0: 大家好，我是 Sky。刚才群主里面有人拍 o 一张照片，就是在韩国的首尔的植物园，然后他们韩国立一个安倍晋三的跪拜像，跪拜慰安,安妇的铜像。哇，韩国真的是恨日本恨到透顶呢！这好像是真诶真实的新闻，真实的照片呢。所以他们说高丽棒子耻笑台湾人这么舔日不是没有原因的，因为他们对日本真的是恨之入骨。日，哎，韩国很恨日本的、啊，但是对中国蛮舔的、啊。像之前那个美国是众议院议长嘛，那个裴洛西去韩国的时候，韩国总统不是说他去度假，然后没有空见他。这这个这个是对中国表明忠心呢、啊，因为因为那时候其实韩国的基因内其实都一直很挺中的，在明朝的时候，日本我记得是，丰臣秀吉好像不是要入侵，是入侵韩国嘛？他跟韩国的刚开始讲说他要。假道入唐啊，就是借那个韩国，然后要入侵明朝啊。结果韩国不理他，结果隔年他就发动战争，侵入侵入那个朝鲜了。啊，结果韩国就跟明朝求救，结果明明诶，明朝也有出兵救他了。啊，结果这个结果就是明朝的。经过这一次的战争以后，元元气大伤啊，导致他们过了五十年后，明朝就灭亡了。那后来那个韩国的那个国王还很感谢明朝、啊，还还有一个国王说他的年号是什么？万历年后几年？万历年后一年，就是要感谢万历皇帝出兵去救他们。所以说，韩国的心理是的历史的因素，加上基因的记忆，对中国还是有一份觉得他是有恩情在的。然后今天早上重大新闻就是周玉扩跟黄文威在法院面前吵架，然后这个就跟小学小学生吵架没两样。真实的新闻往往比小说还,还,还要精彩啊！然后有人就说，只有黄一娇能压压压住周玉扣啊。然后有群友说，黄一娇有看到啊，我看到黄一娇本人啊，整得跟像费翔一样啊。其实我翻出黄一娇年轻时候的照片，他真的是气质，然后长得又高，简直是说是风度翩翩来形容啊。如果他真的跟人像马英九一样没有绯闻的一样，没有绯闻一样直攻大卫啊，所以说马英九长得这么帅又没有绯闻，很厉害啊。很多人谣传他是 gay 啊，他是 gay 也是有欲望的啊。所以马英九选举完全没有败绩，他没有败过啊，他选两次市长、两次总统都赢了，对啊，因为毫无攻击点。然后又长得帅啊！你长得帅，让人赏心悦目，妇女妇女票就是你的铁票仓了。看那个新闻啊，说今年的租屋补贴好像延起了，延两个月，因为本来行政院今年开办三百亿扩大租金补贴专案，但是到八月底只有二十七万户申请。他的目标是五十万户啊，啊，所所以只好再延两个月、啊。但是，就是因为受理的目标这么低，原因他们是说有可能是房东会涨租金啊，或者是不租他的理由而，而而制止房客申办。然后有一个诚信的包租公哦，他有七十间套房、啊、他说他的房客没有一个人去申请补助。他说他会跟房客先讲明说，我房租算你便宜一点，然后你不要不要去报税。然后他说啊，你就问他说啊，你会不会害怕说房客偷,偷偷去申请补助而被查到，然后补你的税呢？然后他就说。假如他这一栋有二十间套房出租嘛，他会先报五间。啊，万一真的是有房客去申请补助的话，害他的包租公身份曝光了，他也只算是漏税，而不是逃税。就算被查到，也只是补税而已。他的意思就是说，他不是完全都不报，他至少报一点点。然后一点点的话，你就你在法律上的话，在税法上的话，你。你就不是说没有申报啊？如果你完全没有申报的话，你是要补税加法；啊。如果你有申报了、啊，而只是申报一部分，一部分没有申报，他会说哦，他会说我漏报了啊。漏报的话，只有补税额，对啊，就只有补税而已，而不会被罚。所以这个包租公算是蛮聪明的。现今而言，租客。往往没有把租金的费用报在所得税里面扣除，原因是因为租金的那个扣除额其实太低了，因为一般标准扣除，哎，扣除额就12万了嘛、啊。而如果你列举，因为标准列举只能折一嘛。那、啊、你标准就不用举什么单据出来啊，就直接扣十二万了、啊。你如果呃、欸、选列、欸、那个标准的话，啊，如果你选选列举的话，列举里面有租金扣除额，啊，还有保险之类的啊。啊。他租金有可能他一间房子一个月租八千，然后一年也才八千除以十二乘以十二是九万六嘛，他租金扣除也只能。扣除九万六啊，啊九万六跟标诶、呃、标准，不用拿出单据，直接十万，他直接当然是选标准啊，啊，所以根本没有人会把租金的费用拿出来扣抵，导致于房东的身份一直都被隐藏啊，不会被政府发现啊。除非个方法是说，你租金的扣除我已经可以乘以乘以二，哦，我一个月租租那个八千块。啊，我可以一年是九万六嘛，还、啊、可以乘以二变十八万，你十八万就超过你的标准扣除十十二万了，他们就会敢拿出来报。你设的设置门槛如果这么，因为标准扣除额实在他的金额比较高啊，所以他们直接往往都会选择标准扣除额。除非除非把你你把列举里面的那个租金扣除额，你可以把它倍率乘以二的话。这样租客才会往往会把租金的费用拿出来报。好了，再来聊聊我们我最近在群组聊到的一个话题啊，就是装潢啊，就是有一个群友啊，他说他跟他老婆买了快一千万的房子，他不是买全新的是买中古的，然后投起加装潢跟家具。现金就要五百万了，然后贷款八百万，加上信贷，后来才知道，因为他装潢现金不够，就有去借信贷，每个月所以要还三点五万。后来就有人说：“那你为什么要装潢？墙壁油漆量尺寸，买现成的家具搭配就好了。”这个真的是有老婆跟没有老婆的差别啊！你你你你，如果是老婆小孩要住的话，你一定会找设计师装潢，你不会想要只是说买现成的家具而已。那个整体住起来感觉就是不一样。他讲的没错啊，有了另买房的话，当然是希望希望能装潢成自己想要的样子啊。重田是老婆也满意啊。能取悦老婆，这才是重点，维持家，是维持家庭的和谐、啊。那群友说，他现在还是以以为傲，觉得别人家后来的装潢都是模仿我们家的。那我就很好奇说，说你装潢加家具花了三百万，我有点讶异啊。他他就解释说，装潢两百，然后家具店一百。因为冷气就二十几万啊,啊，冰箱、电视、洗衣机、烘衣机也要二十几万啊。所以我哦,哦，家具店他花到一百万了，然后装潢两百，这样现金就拿出三百了。那我跟他说，你装潢到两百万，住起来应该是蛮爽的。他说叫他有空分分享照片一下。后来他是说，因为他有两间，因为中古屋嘛，他厕所两间都打掉。重做、啊、拆拆掉就要十万，然后你做加水电要六十万，木工七十万，这装潢真的是看个人的啦。看有些朋友说他干嘛装潢，他自资自助跟投资投啊投资都不喜欢装潢的啊。啊我就是说啊，有人就是喜欢出国，每个月出国啊，很爽啊。啊，有人是就是觉得出国很浪费钱啊，在家里当宅男，双双打电动啊。每个人的价值观不一样啊，没有必要批评人家说干嘛装潢这样，就是有一些群友会这样啊。而且你有老婆的话，当然是用最好的啊，不然会被练一辈子啊。而且每个人合炮也不一样啊，没错了。最后他们就是谈到婚姻啊，就是说主要都是老婆在要求啊。如果爱老婆的话，买单不就是当然的吗？对对，是看如果没房没没钱没房没车的话，就先出局了。但是就是有一个说法就是这样啊，当你是贝塔男的话，你要绑住一个女生，只能用金钱跟婚姻啊。但是你是当你是个阿法男的话，你就不会想结婚了，因为没有不会腻的另外一半，相处久了都会腻了。阿凡人的代表就是里奥纳多啊！最近你要看他他的新闻啊，想换口味又，如果你已经结婚了，然后又偷吃的话，就等着被告离婚分日分财产了、啊。所以里奥纳多很聪明啊，都不结婚啊，女友一个换一个。因为其实婚约婚约吼、哦，最主要是在保障女生啊，让女生有安。安全感呢、啊？而且离婚的话，至少可以分到财产呢、啊。如果没有那一只婚约的话，分手的时候，他们也只是男女关系的而已。然后就有人提出说，大概就是女生需要某种东西之类的，掏钱不到会影响到你的生活，但是有感你还是会付这个界限。我就说，你是用钱来衡量吗？他说支援时间都可以。那我说，那这样郭董最爱他老婆啊，我们都不爱自己女友了。我说，爱所谓的爱，应该是说买东西的时候再买个东西会想到对方，说哎对方需要。然后当发生地震的时候，会想说哎对方在别的地方担心他有没有怎样。然后看到一些网络上健康资讯，类似怎样的会想跟对方分享，这种无形的才叫爱吧。而且你说花钱给对方花，现在女女友啊、呃，女生比男生的会赚的现在多的是，因为台台湾毕竟是一个女权社会，对女生相对会，应该是说怎样，女生生活在台湾相对比较比较公平，比较优势，因为我们台湾对女对女性的相对而言来说还是比较友善的，比起日本。南韩、大陆，甚至于欧美，所以女生在台湾生活在台湾是比较有优势的。你看一堆保险业、房仲业，女生哪一个女生？很多女生都是开公室啊，自己就自己就可以赚的钱。所以你要用钱是无法满足女生的。现在女生已经都很会赚了，而且有很多富二代的女生。用钱追女生就像砸钱给直播主一样，都是笨方法。如果要追到真正的高富美的话，你不是靠的，你不是靠物质啊，而是要靠男人的内在力量啊。哦，最后田他说，如果你要内内在力量要提升的话，你可以去看 U， 我之前有推荐过的 YouTube 那个瑞恩的情感 TV 啊，他直播差不多上百集啊，看完的话，你可以差不多略懂一二、啊。如果要更进阶的话，他有好像有在卖课程哦，课程蛮贵的，一套一万至四万哦，可以自己去去那个斟酌，但是我。听说有些群主有在卖他的盗版呢、啊，一一套好像卖两两百至五百。但瑞恩是大陆人啊，可能不是不会不会知道。如果知道的话，他可能会气死。但是这个瑞恩的人生的观，人生观跟处事之道，我们其实也可以去学习的，可以多听听。哎，没妨、啊，因为人生在世的话，就是在学习啊。而且我看他光在卖课程，我估计他年收完破千，重点是不用缴税，因为他是大陆人啊，而且他的金牛都不会去查到啊，所以去看看年收入破千的人的直播，他到底在讲什么，这个也是一个学习之道。然后就有人提到说，我们隔壁群主有一个叫许神的，应该他说。这个境界只有他人领略吧？肯定说能领略瑞瑞恩这个境界，我说不可能啊！许大他是贝塔男啊，人家瑞恩是很自律的，不烟不酒，每天健身，而且而且还有一个厨师帮他做饭。他他说哦，他是直播讲的，他说他的身体哦，他嘛不是，他说他每天可以做爱一至三次。我说的是每天哦，不是说哦某一天可以做啊做做坏三次以上，而且他每天都约新的妹子，因为他的工作就是教人家情感，而且他认识的妹子大部分都是路上搭讪的，都是靠着他的内在力量、个人魅力，而不是靠钱去砸出来的，去砸女生。一般的女生，一般的男生呐、啊，说错了一般的男生，你叫他大山路上看到有真美都不敢了、啊，大多都只能回家、啊、自己打手枪啊。男生就是出生来狩猎的。我跟他们讲，刚刚那许大，那许大连自己的身体都没办法自律了，他变这么胖了。你跟他一一天到晚有人在吹捧他，说他多屌多有钱，我也只能笑笑啊。人家成功的企业家，你比如说郭台铭，他每天第一件事起床就是去跑步。对对，人家这么有钱都这么自律了。如果有钱，像有人就说有钱屌就大的话，那高富帅就能睡无数妹了。那这样的话，吴亦凡就不会被关了啊，因为他就是骗炮啊，没有魅力，没有内在力量，只靠一张脸帅跟钱去骗炮。就是不要骗炮，你不要给做不到的承诺，你知道吗？你说要跟他交往啊，甚至说要这结婚啊，只是结果目的只是为了骗炮而已。那最终你就会死得很惨了，你靠着话术，就只能暂时吸引到啊，你无法长久了，无法持续啊。然后有人就提到一个 A V 男优叫清水健的，他也可以每天甚至。啊！我就说，清水剑年收百万，不同级别，那这位是年收千万，然后要出来教课，然后他是靠自己的卖自己课程，然后身体可以维持这么好。而、啊、清水剑是一个 A V 男优，他可能年收都不到百万呢，怎么跟年收千万的比？然后他是说，他是讲做爱这件事情，那又不同级别，两个人无法。无诶，無法相,、欸、相提并论呢、啊。不然很多足科的肥仔零售也是百万啊，那也是在家里打手枪而已啊。你跟他说他有钱，那有什么屁用？那就有人问说，那巴菲特是阿法男吗？然后他说，有人说不是，他很喜欢吃垃圾食物，然后可能还乱掉。我是不知道他是不是，我知道他很喜欢喝可乐啊，每天一杯啊。而且巴菲特他的私人生活我是不知道，他是有写自传，但他是自传，你自己写自传当然是写自己好的地方啊，你不会像是其他人，可能王力宏或者是罗志祥已经被狗仔拍到揭露的，但是我知道巴菲特好像他是生活白痴啊，但是他旁边都有一个照顾他的一个女生呢、啊。好像也不是他的妻子，我之前有看自传，有看到，那之前很久以前看的，所以我没办法评断他是不是阿法，因为阿法跟贝塔，你要真正了解他的生活，甚至是他的朋友，你才有办法做出全面的评断。像我之比尔盖茨很有钱嘛，但是我之前看到好像比尔盖茨被爆料说。有一个比尔盖茨的员工爆料说，比尔盖茨还约他，然后还跟他调情，然后他最后打枪比尔盖茨，因为比尔盖茨就只光有钱啊，他没有个的魅力啊，所以他在把妹这一块而言，他不是阿法，他是贝他。所以回到刚刚那那个探讨点说，说吴宇凡是阿法吗？我觉得他是骗炮了，所以他不是阿法。然后，王力宏是阿法吗？王力宏的话，我觉得他是半个阿法，因为他至少没有骗炮，没有被关，没有像吴亦凡被关。那罗志祥是阿法吗？罗志祥，我觉得他是欺骗女友啊，然后被抓到，我觉得不太算是，因为他连之前女友都搞不定了。那这样有人说，那王力宏也不算呢、啊，因为他连前妻或者是老婆都搞,都搞不定、啊、那我就语重心长的说，因为李瑶说过一句话，前妻是最恐怖的动物。然后王力宏遇到了，所以他可能只能算是半个阿法。是如果当是老婆的话，王力宏或许还可以搞定啊，但是他们离婚了、啊。离婚的话，女生只会跟你玉石俱焚呢、啊。但最后，我就做下一个结论，我说追根究底，我认为王吼还是个阿法兰呢、啊，因为他能搞定徐，然后能跟徐从年轻到现在都还能当差友，这已经羡煞一堆男男生了。因为徐算是一个算相当成功的女性吧。因为一个完美的女人，不仅仅在于她的年轻、身材或外貌，还要加上她的能力及日日积月累的魅力。我们不可否认吧？现在许她的身体外貌都还是顶级的，然后更不论她的能力啊。前阵子她还有一座卖座的电影是古伟嘛，对不对？她还是监制人呢、啊。她是王拜，就是拜在结婚。就像之前讲了，结婚那只婚约只是对女生的保护，但是网就是贪图女生的家世跟学历啊，而且他有他想要传宗接代，可能长辈有给他传宗接代的压力啊。我想网根本没也没有这么爱他，爱他的前妻啊，只是刚好年纪到了。我记得结婚的时候，他也快四十岁了，为了想要有小孩啊，他找到一个适当的人去结婚啊。但是他在外面一样偷吃啊，但是也是因为那纸那纸婚约，最后让亡人财两失啊。人就是小孩、啊，小孩听说现在还在女方那边啊。然后财产也得分给前妻啊。但相对而言的话，罗就比较幸运了，因为他没有婚约的束缚，至少财产没有损失。但是现在他们两个人的中国市场都没了。这是这个是后话了、啊，但是他们两个之前所赚的钱都已经够一般人活十辈子了。但是相对罗裸,裸跟王而言呢、啊，裸没有王这么优秀啊，因为王外遇的对象可以说上都是我们叫出名字的，然后罗只能玩一些小魔，或者是整形的人。也不认真讲，是小魔，所以就结论来说，我觉得用用阿法程度的话，我觉得王远大于罗啊。当然了、啊，王可是音乐才子，音乐性的话，王真的只能说是吊打罗啊。这这些观点结论，我也是最近这一年在看瑞恩的视频，是是，所以才被启发的。然后好，还有群友提出来说，哦。他说怎样？他说跟同事讲，幸好你当初有买房啊，不然你现在买不到。你看你现在买房，你你现在至少赚了呃、欸、200万至300万。那我就有一个问题啊，我是说，如果你自住的话，房价涨到底怎么可以赚到钱？第一个就是真贷。因为房价涨了嘛，你可以增贷出来，然后出来投资啊啊，投资完肯定就是会赚到钱的。啊，第二个方法把它卖掉，但是房价也涨了啊，你要买其他地方更大的、相对区域方便的，一样要付出更多的钱啊。那怎么要叫做赚到啊？对啊，所以有一一直有这个疑问啊，自住房价涨了，根本关你根本不关你的事情啊。除非你当初就买两间呢、啊，涨了你就卖掉一间，然后去外围可能蛋白区又找比较便宜再买再等，然后涨了再卖、啊、你只能这样啊。如果你只买一间的话，你怎么可能赚到钱？所以一直有群主人说：“哦，幸好我买什么，你买了，你你至少赚到了。你制作的话跟追根究底话，根本没有办法算是实质的赚到钱。”然后最后又聊到说，有一个朋友说，他刚才不是说装潢花了200万吗？他说他他花了装潢花了200万被，被是被骗了。啊，我就跟他讲说，哎、欸，不是每个人都像你一样有自己的功能。一般人如果一般人不被骗的话，装潢业早就倒光了，因为不是每个人都像你一样精的。然后最后那个有那个装潢的人就跳出来讲说，他是后续朋友有装潢啊，虽然看起来没有很多，但是价钱都比我家还高啊，但是也有可能是材料用料也有差、啊。但是他说他们他觉得他的设计师没有坑他们太多啊，顶多赚个三十万啊，因为该赚的还是给他赚了。那然后我就安慰他说：“诶、欸，不用想太多，因为在他眼里，任何人被坑了、啊。因为我那个朋友他有自己的工班，又自己懂设计，当然是看任何人都觉得你两百万装潢费用太扯了，一定是被坑了。然后我那个懂设计的朋友说，问我说：‘你就在讨论说到底设计师赚了多少钱？’我就说五十万吧。”然后他说：“我那个懂设计的朋友，他就说，他认为他被赚了八十万。然后要当然跳出来就说，没这么夸张吧？他说他两间厕所打掉重做，还有水电都重拉。那我们就说叫他拍照片，我们我们来看一下。”那我就是说，没有啊，他他他说的八十不是八十万，他说的是八十块啊。我叫他不要想太多啊，免得他晚上做不好。那我就问他说，你们供起多久啊？然、啊、后他都算一算，差不多八个月。我我我是这样算的啦，因为一个设计师的话，他的月薪的话，应一定比一般的上班族高嘛。他月薪如果算八到十万的话，他、啊、如果工期八个月，那八到十乘以八，所以他那一场赚他六十四万到八十到六十四到八十万呢、啊、的区间呢、啊，我觉得是合理啊，啊，本设计师是靠怎么维生？他一个月就接你这这个案子而已。最后那个周红红朋友就说：“那也没关系，都过去了。”因为他说他在买房溢价的时候也也没有很厉害，也是买贵的。现在回头来看呢、啊。他说：“觉得当初可以再少花三十万呢、啊，然后装潢也是。然后我说：‘那没办法，买,买房溢价装潢，那就只有我那个朋友比较厉害啊，因为他是买过五十间以上的房子的人，一般人根本没办法跟他比啊。’哦，最近哦，睡前都会看一本书，叫做《奥巴马回忆录》哦，很厚一本。”最近看了两页就想睡觉了。这本书前半段是比较精彩啊，他写他一路当上总统的过程，精彩热血。但是他是，我觉得他也是天选之人呢、啊。我记得他当上参参议员，就是的第当上差不多。第一年当上发哎发表演说，然后他的支持度就屈屈哎、欸、就第二名了，仅次于希拉蕊了。但是他从政算是蛮晚的，他从政之前的工作也不顺遂。啊，这本书后半段就在写一些他推法案的过程比较乏味，所以我就看个每次都看个两页就想睡着了。第一次是从正是选众议院，然后他没上，啊，没多久就又又有机会了，然后直接跳级，就是选那个参哎参议员。但是他老婆就是叫他好好当律师啊，因为他整天都不在家，然后差点离婚。然后当上参议员以后，演讲进步了，然后之后人生就开始开挂了。那一段子蛮热血奔腾的。然后我刚刚查证一下哦、喔，他应该是先当了七年的州议员，然后二零零四的时候挑战参议员，成功以后发表演说，然后那时候总统的支持度，党内调查仅次于希拉瑞差十趴。啊，最后二零零零八年的时候就宣布参选。然后，并且击败同党的希拉蕊，等于是说，在台湾的话，当一般的司议员当完七年以后，然后选选上立委，选上立委的第一年，他就宣布要选总统了。然后当完那一届以后，就直攻大位。当然，他选举的过程很艰辛啊！他在选举的期间全国跑啊。记得我好像记得，不知道没有印象，说他说。有两年的时间，几乎都没有看过家人。刚上，因为他当当上参参议员的第二年，他支持度就次于希拉蕊。然后那时候，他的在节目上说，他还是他在节目上说，他没有意愿参选总统啊。但是，就是党内的大佬就跟他讲说。如果你这次不选的话，你下次过四年后，你可能就没有这么好的机会了。所以，这个同样的这个启示，吼，就是会有人说认为说，我们台湾呢、就是，就是这好友谊嘛，说可能要稳稳当完市长八年之后，再出来选总统会比较好。但是侯友谊现在气势这么强，连任如果他连任真的连任已经成功了啊！现在看起来支持度跟林家龙的差距，连任成功后，他如果不直接攻大位的话，说不定以后就没有这么好的机会了。他市长四年后，当晚还要再等两年参选总统，六年后。六六年的时间，谁晓得会多大变化、啊？对对？奥巴马他在党内在竞争的时候，也很少人能看好他能打败希拉里啊。但是他的过程哦，看他书上过程中的那种逆转胜哦，我觉得是那本书最励志的部分。那我那时候可以一次看了十几、二十页，都不会觉得很无聊。他、啊、现在在后半段，他讲他在当上总统之后，在推法案的过程哦，看两页就很想睡觉了。然后就有人说，可能要柯 P 跟郭董搭档的。我是心里想啊，说他们两个根本搭不成啊。他们两个的个性，谁谁肯搭，谁肯当副手啊？对对，但后来我想想，说我觉得他们可以办一下全国联署的民调，哦，然后顺，就是就是顺便算是造势啊，对不对？全国联署民调，然后谁第一谁就当正的，然后输的就当副手。因为之前陈水扁有提议，柯文哲如果要出来选总统的话，不要透过。民众党的提名，因为现在民众党之前上次他们取得政党票有超过五趴了嘛？因为规定是说政党票如果超过五趴的话，那个政党可以直接推选总统候选人，就不用经过联署。但是阿扁是推建议柯文哲说用联署的方式，因为全国联署的话可以顺便造事。因为柯文哲也没钱啊，民众党没钱、啊，没钱造事啊，他也透过联署的方式。但是柯文哲有回应啊，他说他不太想，因为虽然阿扁说的对啊，但是这个有点太全模了，因为他明明就可以直接用民众党提名。当候选人为什么还要用联署？然后用其其其实最主要是要造势。他后来觉得太这个这个想法不错，但是太过权谋了，也是不太符合柯文哲、柯比他本人的人色、嗯、好吧，我们这一集就录到这边。l、嗯、i s t e Sky，See you next time。记得帮我点赞加订阅。拜拜。